0: 今天我们讲第一章《秃鹤》。一，秃鹤与桑桑从一年级开始，一直到六年级都是同班同学。秃鹤应该叫陆鹤，但因为他是一个十足的小秃子，油麻地的孩子就都叫他为秃鹤。秃鹤所在的那个小村子，是个种了许多枫树的小村子。每到秋后，那枫树一树一树的红起来，红的很耐看。但这个村子里，却有许多秃子，他们一个个的光着头，从那么好看的枫树下走。就吸引了油麻地小学的老师们停住脚步，在一旁静静的看。那些秃顶在枫树下微微泛着红光，在枫叶密集处偶尔有些空隙。那边有人走过时，就会一闪一闪的亮，像沙里的瓷片。那些把手插在裤兜里或双臂交叉着放在胸前的老师们，看着看着就笑起来，也不知道是什么意思。秃鹤已经多次看到这种笑了，但在桑桑的记忆里，秃鹤在读三年级之前。似乎一直不在意他的秃头，这或许是因为他们村也不光就他一人是秃头吧，又或许是因为秃鹤还小，想不起来自己该在意自己是个秃子。秃鹤一直生活得很快活，有人叫他秃鹤，他会很高兴地答应。仿佛他本来就叫秃鹤，而不叫鹿鹤。秃鹤的“秃”是很地道的，他用长长的、好看的脖子支撑起那么一颗光溜溜的脑袋，这颗脑袋绝无一丝斑痕，光滑的竟然那么均匀，阳光下。这颗脑袋像打了蜡一般亮，让他的同学们无端地想起，夜里他也会发亮的。由于秃成这样，孩子们就会常常的出神的去看，并会在心里生出要用手指头蘸一点唾沫去轻轻摩挲它一下的欲望。事实上，秃鹤的头是经常被人抚摸的。后来，秃鹤发现了孩子们喜欢摸他的头，就把自己的头看得珍贵了，不再由着他们想摸就摸了。如果有人偷偷摸了他的头，他就会立即掉过头去判断，见是一个比他弱小的。他就会追过去，让那个人在背后吃上一拳。但是，见识一个比他有力的，他就会骂一声。有人一定要摸，那也可以，但得付秃鹤一点东西，要么是一块糖，要么是将橡皮或铅笔借给他用半天。桑桑。用一根断了的格尺，就换得了两次抚摸。那时，秃鹤将头很乖巧地低下来，放在了桑桑的眼前。桑桑伸出手去摸着，秃鹤就会倒数。一回了，桑桑觉得秃鹤的头很光滑。跟他在河边摸一块被水冲洗了无数年的鹅卵石时的感觉差不多。秃鹤读三年级时，偶然的，好像是在一个早晨，他对自己的秃头在意起来了。秃鹤的头现在碰不得了，谁碰，他就跟谁急眼，就跟谁玩命。人再喊他秃鹤，他就不再答应了，并且谁也不能用东西换得一摸。油麻地的屠夫丁四儿见秃鹤眼馋的看他肉案上的肉，就用刀切下足有两斤重的一块，用刀尖戳了一个洞，穿上了一节草绳。然后高高的举在秃鹤眼前，让我摸一下你的头，这块肉就归你。说着就要伸出油腻腻的手来。秃鹤说：“你先把肉给我。”丁四儿说：“先让我摸，然后再把肉给你。”秃鹤说：“不。”先把肉给我。丁四等到将门口几个正在闲聊的人招呼过来后，就将肉给了秃鹤。秃鹤看了看那块肉，那真是一块好肉。但秃鹤用力向门外一甩，将那块肉甩到满是灰土的路上，然后拔腿就跑。丁四儿抓了杀猪刀追出来，秃鹤跑了一阵儿，却不再跑了。他从地上抓起一块砖头，转过身来，咬牙切齿地面对着抓着锋利刀子的丁四儿。丁四儿竟不敢再向前一步，将刀子在空中挥舞了两下，说了声：“小秃子。”转身走了，秃鹤不再快活了。那天下大雨，秃鹤没打雨伞就上学来了。天虽下雨，但天色并不暗，因此在银色的雨幕里，秃鹤的头就分外亮。从打一把红油纸伞的纸月和香椿，就闪在了道旁，让秃鹤走过去。秃鹤感觉到了，这两个女孩的眼睛正在那把红油纸伞下注视着他的头。他从他们身边走了过去。当他转过身来看他们时，他所见到的情景。是两个女孩正用手捂住嘴，遮掩着笑。秃鹤低着头往学校走去，但他没有走进教室，而是走到了河边那片竹林里。雨沙沙地打在竹叶上，然后从缝隙中滴落到他的秃头上。他用手摸了摸头。一脸沮丧的朝河上望着，水面上两三只羽毛丰满的鸭子正在雨中游着，一副很快乐的样子。秃鹤捡起一块瓦片砸了过去，惊得那几只鸭子拍着翅膀往远处游去。秃鹤又接二连三的砸出去六七块瓦片，直到他的瓦片再也惊动不了那几只鸭子，他才罢手。他感到有点凉了，但直到上完一节课，他才走向教室。晚上回到家，他对父亲说：“我不想上学了。”有人欺负你了？没有人欺负我。那为什么不上学？我就是不想上学。胡说！父亲一巴掌打在秃鹤的头上。秃鹤看了父亲一眼，低下头哭了。父亲似乎突然明白了什么。他转身，坐到灯光照不到的阴影里的一张凳子上，随即，秃鹤的秃头就映出了父亲手中烟卷儿忽明忽暗的光亮。第二天，父亲没有逼秃鹤上学去，他去镇上买回几斤生姜。有人教了他一个秘方，说是用生姜擦头皮，七七四十九天就能长出头发来。他把这一点告诉了秃鹤，秃鹤就坐在凳子上，一声不吭地让父亲用切开的姜片在他的头上来回擦着。父亲擦得很认真。像一个想要让顾客动心的铜匠，在擦他的一件青铜器。秃鹤很快就感到了一种火辣辣的刺痛，但秃鹤一动不动的坐着，任由父亲用姜片去擦。桑桑他们看见秃鹤时，秃鹤。依然还是个秃子，只不过那秃头有了血色，像刚喝了酒一样。不知是纸月还是香椿，当秃鹤走进教室时，闻到了一股好闻的生姜味便轻轻说出声来：“教室里有生姜味当时全班的同学都在。大家就一起嗅鼻子，只听见一片吸气声。随即都说确实有生姜味于是又互相的闻来闻去，结果是好像谁身上都有生姜味谁又都没有生姜味儿。秃鹤坐在那儿一动不动。当他感觉到马上可能就有一个或几个鼻子顺着气味的来路嗅呀嗅的嗅到他，并要嗅到他的头上时，说了一声：“我要上厕所。”赶紧装出憋不住的样子跑出了教室。他跑到河边，用手抠了一把烂泥，涂在头上。然后再用清水洗去，这样反复的洗了几次，直到自己认为已经完全洗去生姜味之后，才走回教室。七七四十九天过去了，秃鹤的头上依然毫无动静。夏天到了。当人们尽量从身上、脑袋上去掉一些什么时候，秃鹤却带着一顶父亲特地从城里买回的薄帽，出现在油麻地人的眼里。